0: Recording
1: is on. So, jetzt können wir mal danke. loslegen hier, Marius.
0: Ciao. Ciao.
1: Grü ja, Grüße in die Schweiz.
0: Grüße zurück aus der Schweiz.
1: Danke, danke. So, Marius, äh, heute auch wieder mal fix, alles mal durcharbeiten. Ja, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht und auch ein paar Sachen geguckt. Ähm, denn es geht ja zu, zu. Wir wollen ein bisschen über Übungen quatschen. Also overrated, underrated beziehungsweise auch so Sachen, die du gerne nutzt, die man so eigentlich nicht so kennt, die ich auch so gelernt habe, auch bei dir zum Beispiel, wo ich denke, gar nicht so schlecht, nutze ich auf jeden Fall häufiger. Und vielleicht, wenn wir noch Zeit haben, so ein bisschen auf ähm, Übungen beim Rückenschmerzen und so ein Spaß, weil da ist, glaube ich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, aber die, die deutsche Rückenschule in der Physiotherapie, ja, das ist sehr äh, ja. ja, ist wahrscheinlich genau das gleiche in Deutschland wie in der Schweiz. Äh, man kann es, glaube ich, besser machen und den Leuten ein bisschen besser helfen. Aber lass uns mal gleich einsteigen. Äh, Übungen. Deine. Sag mal, was sind deine Lieblingsübungen? Fangen wir mal so an. Da kriegen wir den Faden, den, glaube ich, den Bogen eigentlich ein bisschen besser. Gibt es Lieblingsübungen? Ja, meine persönlichen
0: Lieblingsübungen sind ein bisschen anders, aber. Äh also grundsätzlich mag ich sehr gerne Squats, Front Squats und Snatches. Aber das sind jetzt nicht die To-Go, also Kniebeugen und Front Squats schon, aber äh, Snatches mache ich jetzt mit meinen Kunden weniger. Aber du fragst ja, vor allem Übungen, die ich sehr gerne mag, selber, aber auch ich sehr gerne mit Kunden anwende. Und da habe ich ein paar. Neben also ich könnte sehr viele Übungen aufzählen, aber man soll sehr kurz halten. Eine Übung, die ich sehr gerne mag, ist der Pendulum Squat. Und das ist eigentlich eine ganz simple, einfache Übung. Also ich, mir ist bewusst, dass das ein Gerät ist. Ich benutze den Pendulum Squat von Atlantis. Aber ähm, trotz des Platzes, äh, den die äh, Maschine braucht, und eigentlich der sehr simplen Ausführung ist es eine mega gute Übung für einen Personal Trainer, weil es ist so ein Bindeglied zwischen einer isolierteren Übung wie Leg Press und einer fortgeschritteneren Übung wie einem Squat. Das coole am Pendulum Squat ist eigentlich, dass du in verschiedenen Bereichen wie Metabol, also bei metaboleren Plänen, bei Hypertrophie, oder auch Grundkraftaufbau, die Maschine einsetzen kannst mit verschiedenen Fußstellungen, also eher hüftdominant oder eher kniedominant. Du kannst es brauchen auch für Reha, also als Weiterführung von zum Beispiel einbeinigen Sachen, als erste Progression von beidbeinigen Sachen. Deswegen es ist es sehr vielseitig einsetzbar. und Ich bin ein großer Fan von der Maschine und man kann sich an der Maschine deutlich besser ausbelasten als bei einer Kniebeuge, wenn es im Bereich so isoliertere Sachen geht, wie Hypertrophie oder Metabole Sachen. Deswegen, das ist so eine Übung, die ich sehr gerne mag, weil eben Progression bei Reha ist eine super Sache zum Ausbelasten bei Hypertrophie, Metabol und auch für den Grundkraftaufbau, wenn jemand noch keine Kniebeugen kann. Das ist eine super ein, äh, einsetzbare Übung. Dann als zweites habe ich Good Morning von Pins. Das ist eine Übung, die wir sehr oft einsetzen und die ich sehr, sehr gerne mag. Auch sehr gerne mit weitem Stand, also Semi-Sumo oder fast Sumo-Stand schon. Ähm, super für Hüftaufbau mit weitem Stand, aber auch sonst ist es eine sehr rumpfdominante Übung. Plus. Ähm, es ist eine sehr gute Zubringerübung für Deadlifts und Squats, also neben der Stärkung, die man kriegt, wie bei einem normalen Good Morning, sehr viel Rumpf dabei, sehr viel Hinterkette, äh, Hamstring, Arsch und Unterrücken, ein bisschen mehr Rumpf als bei einem Ardeal, ähm, hat man da noch den Startkraft-Effekt, dass man die hand auf die Pins ablegt und auch den, Auf, den Spannungsaufbau in der hinteren Kette und der intraabdominale Druck, den, wir, den man da aufbauen muss. Das heißt, das ist eine Übung, die wir sehr, sehr gerne mögen bei uns. Ähm, okay, kann du? ich
1: zwischendurch mal, zwischendurch? Ja, ja. Äh, zu erklären, ähm, und zwar, du gehst ja in der Startkraft davon aus, also dass es wirklich vom Pin rausgehoben wird in der Startstellung. Das bedeutet, Beine sind zum Beispiel weit auseinander, Fußspitzen nach außen, Hüfte nach hinten, äh, nach hinten geschoben so dass sie sozusagen die äh, Grundposition schon eingenommen haben und aus der
0: Position halt nach oben gehen. Richtig? Ja, also, kann ganz ich... verschiedenen einsetzen Wir gehen von oben nach unten, also extern schon mhm. zuerst. Wenn man es pur machen möchte, müsste man rein theoretisch, also wenn man nur rein konzentrisch arbeiten will, ähm, würde es Sinn machen, dass man von unten nach oben arbeitet und dann müsste man das Gewicht fast fallen lassen, damit man die exzentrik ja. nicht macht. Deswegen, das geht schon. Ähm, das machen wir zum Beispiel manchmal beim Bankdrücken, wenn es da rein um den Spannungsaufbau geht, aber das ist nie, für die meisten nicht relevant. Es geht schon darum, dass man exzentrisch zuerst arbeitet, dann einfach das Gewicht ablässt und auf, die Pins, ähm, auf den Pins ruhen lässt, zwei, drei Sekunden Pause machen, dann hat man auch einen sehr guten Startkraft ja. und einen Aufbau, weil nach drei Sekunden ist der Stretch Reflex eigentlich weg. Deswegen kann man da gut exzentrisch zuerst arbeiten. Eine super Zubringerübung für eben Deadlifts und Squats, weil man bei den Squats so lernt, äh, intraabdominalen Druck aufzubauen und zu grinden. Das heißt so durchzukämpfen. Und für Deadlifts ist, weil es eine sehr ähnliche Position ist, wie bei den Deadlifts, eine sehr gute Zubringerübung, um da Spannung aufzubauen. Weil man auch positionsspezifisch arbeiten kann dann. Sehr cool. Also
1: ähm, dazwischendurch, ähm, das habe ich, die Übung habe ich eigentlich nie so auf dem Schirm gehabt bis ich eigentlich dich so ein bisschen so kennengelernt habe, also dicke Props an deine Arbeit. Danke. Denn auch wenn ich das immer online so ein bisschen beobachtet habe, war immer so Good Mornings hier, Good Mornings da. Und ich dachte mir so, hä, wieso macht er immer diese Verfluchten Good Mornings? Dann war ich ja auch mal bei dir letztes Jahr. Und dann musste ich diesen Spaß auch machen. Und ich fand es super gut. Und seitdem, auch wenn wir natürlich größtenteils geschlossen haben, wende ich die Übung sehr sehr häufig an und wesentlich häufiger. also und das hat den Leuten so viel geholfen. Also man glaubt es nicht auch, wenn es so kompliziert und auf den ersten Blick vielleicht so aussieht, als ob die Übung so schädlich ist, weil ich glaube mal da sind auch wieder Mythen und andere Sachen wie man die, wo man sich den Rücken zerschießen kann bei der Übung, aber wenn man sie richtig macht und richtig anwendet, ist die super. Und gerade bei den Leuten, die noch äh, keinen äh, richtigen Deadlift können, beziehungsweise wirklich das Gewicht überhaupt mal anzuheben und den unteren Rücken ein bisschen stabilisieren, haben wir so gut damit sind wir so gut damit gefahren und die Leute haben so viel weniger auch Rückenschmerzen dadurch und fühlen sich so stabil, wie du gesagt hast, dieser interabdominale Druck, der da entsteht, ist so, so gut, also für jeden, der mal zuhören sollte und sagt so, hey, was ist das überhaupt? Erstmal folgt dir dafür Marius, das ist das Erste. Ja, dann guckt ihr euch das mal regelmäßig an, weil da, da sind wirklich ganz viele Posts auch davon,
0: erklärt. Ich habe auch einen Blog eingetragen über die Übung. Also
1: genau, also da einfach gucken. mal, ähm, ich werde den auch, auch unten mal einfach äh, in den Shownotes noch nochmal mit reinschreiben, da kann jeder mal ein bisschen reingucken, weil die Übung, äh, wirklich eine der Übungen wieder wäre, die underrated ist. Also, mhm. wenn es darum geht, ist es definitiv die, die nicht den Zuspruch bekommt, den sie eigentlich bekommen sollte, ja. Vor allen Dingen bei Leuten, die noch gar nicht so stark sind. Beziehungsweise Leute, die anfangen, sollten vielleicht auch mal diese Übung mal machen. Also finde ich sehr, sehr gut, wende ich es sehr, sehr gerne an bei fast durchgängig allen Leuten und ich mache sie auch sehr, sehr gerne. Also mhm. gehört auf jeden Fall zu meinem äh, Favor Favoriten. Also mag, mag ich auch sehr, 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 sehr gerne, weil ich immer so unter Rückenschmerzen so ein bisschen laboriere durch zu viel Springen und so viel Spaß. Ähm, sehr, sehr cool. Sehr, sehr ja, da muss man
0: einfach auch schauen, dass man natürlich die richtige Progression dann nimmt, also man kann da von RDLs, wenn man die hintere Kette schon etwas konditioniert hat, von RDLs zu normalen Good Mornings, zu Good Mornings von Pins gehen und wie du gesagt hast, die Ausführung ist natürlich immer wichtig, aber das Coole an dem ist halt durch die Hebelverhältnisse hat man einen relativ langen Hebel und da muss man gar nicht so viel Gewicht nehmen, um einen guten Effekt zu kriegen. Das ist bei Deadlifts dann anders. Also deswegen ist es so eine gute Zubringerübung. Man, wenn man bei Good Morning von Pins für Raps schon 80 Kilo nehmen kann, kann man sicher 130, 140 oder mehr Deadliften. Deswegen, man braucht wenig Gewicht, hat aber einen super Effekt. Das ist deswegen eine gute, gute Übung auch. Definitiv. Genau. Dann als nächstes habe ich etwas, das Oft unterschätzt wird, sind schwere Carries. Also so Farmer, Farmer's Walk oder äh, Yoke. Weil da merken, das ist so bei uns eine Endprogression auch für Rumpf eigentlich. Äh, weil es dann so wie integ integriert wird mit Hüftbewegung und Rumpfstabilität. Und eigentlich ist das eine ganz einfache Gleichung, wenn man bei Yoke und Farmers besser wird. Wird die Kniebeugen der Deadlift auch besser. Wenn man nicht ein technisches Problem hat bei den Übungen oder bei den äh, Kniebeugen nicht ein großes Beinkraftdefizit hat. Aber wenn der limitierende Faktor der Rumpf ist bei den zwei Übungen, dann kann man mit Carries, was fast immer der Fall ist, dass der Rumpf das Problem ist, kann man mit Carries äh, wie Yoke und Farmers super Kraftaufbau machen und Rumpfstabilität trainieren plus die Hüfte konditionieren. Und man kann da auch konditionell sehr gut arbeiten, also Konditionierung im Bereich Herz-Kreislauf kann man mit den zwei Übungen super arbeiten, wenn man die Distanzen dann etwas anpasst. Also deswegen haben wir auch bei uns im Gym ähm, einen Rasen, den wir bei fast jeder Stunde brauchen, für äh, Carries oder auch Prowler, das kommt dann als nächstes, äh, wo wir äh, Stabilität, so Endprogressionen einbauen, auch Overhead-Carries zum Beispiel sind auch super für Rumpfstabilität, QL-Gesundheit und Obliken etc., plus Überkopfstabilität logischerweise. Wie willst du da, also nutzt du deine Straps eigentlich, wenn
1: die Hand, Handstärke auf jeden Fall das, der limitierende Faktor ist? Also bei Farmers
0: ist unsere Regel eigentlich nicht, außer hm. es geht effektiv nur darum Rumpf und Nacken zu okay. trainieren, zum Beispiel Schultergürtel. Ähm, das heißt, die Idee ist schon, dass der Griff eigentlich halten sollte, aber wenn es zu limitierend ist und ich, ich fokussiere mich auf Rumpf und Nacken, dann ist mir das egal. Dann okay. sage ich, das ist wie da immer, ich habe mit vielen Powerlift drin, ja, warum nimmst du Straps für Deadlifts? Dann sage ich, ja, ich will nicht den Griff meiner Kunden trainieren. Das Lustige ist dann, wenn sie dann Nemo machen müssen. Auf die Minute eben, die ersten, die keinen Griff mehr haben, sind die Powerlifter und meine Kunden können das durchziehen, obwohl sie eigentlich vom Gewicht her nicht viel weniger nehmen. Also es ist immer eine Frage, ein Powerlifter, der an der Comp dann einen guten Griff braucht, der muss auch in seinem Mixed Grip trainieren dann, oder seinem Wechselgriff. Meine Kunden brauchen das nicht. Ich will, dass sie 20, 30, 40, 50 Kilo mehr nehmen können, dass sie einen besseren Trainingseffekt haben. Es ist ja. mir dann scheißegal, ob ihr Griff limitierender Faktor ist oder nicht. Also ob der schwach, schwächer wird, was er eh nie wird, weil wir alles andere ohne Straps greifen. Grundsätzlich. Ja. Ähm, genau. Also von daher, bei Farmers kommt es darauf an, meistens ohne, aber kann man auch mitmachen, je nachdem. Eine weitere Übung, die ich habe, sind Prowler-Pushes, eigentlich. Ist so simpel, so einfach, man kann sich, also ist mega sicher, ist mega variabel einsetzbar, man kann fast alle Energiesysteme, außer so Aerobe Power und Aerobe Kapazität, macht nicht wirklich Sinn, aber man kann fast alle Energiesysteme damit trainieren, super Finisher, mega einfach, gut für die Beine, produziert viel Laktat. Du kannst Leute zu Boden bringen innerhalb von drei Minuten, wenn sie wirklich noch so einen Boost brauchen am Ende vom Training. Ähm, also Prowler finde ich mega, mega einfach, mega sicher und mega variabel einsetzbar. Und deswegen finde ich, das ist ein Muss für jedes Gym, weil man da kann, kann man so viele Sachen damit machen, ist rein konzentrischer Natur, Cardio mit Gewicht eigentlich. Von dem her finde ich das super zum Einsetzen. Für jegliche, also Muskelaufbau eher nicht, aber auch, wenn man es ganz schwer machen will, als zusätzliches Volumen im Kraftbereich oder vor allem logischerweise für Body Composition brauchen wir es am meisten. Und für Herz-Kreislauf-Konditionierung bei Sportlern. Ja, also da muss
1: ich sagen, wir haben bei uns im Gym immer wieder irgendwelche Wände rausgerissen mit der Zielstellung, immer mehr Fläche zu bekommen, weil irgendwie mussten, brauchten wir immer einen Schlitten. Wir wollten ja. ihn immer benutzen, immer benutzen. Und dann zum Schluss war das so, dass wir bei uns komplett den Flur ausgerissen haben und dort eine, äh, einen Rasen hingelegt haben, damit wir wenigstens so 11, 12 Meter, also insgesamt haben wir, glaube ich, 14 Meter, die wir unbedingt nutzen können für einen Schlitten, für die Carries oder sowas, weil das einfach mal auch, also man, man glaubt es nicht, aber die Leute haben ja auch Spaß dran. Und ja. Und was cool ist, dass da so viele Leute, besonders auch Frauen, finde ich, dann sehen, wie, wie stark sie eigentlich sind, wenn sie viel, weil auf einmal können sie so viel Gewicht schieben, dass sie selbst dann auch verflucht, das wusste ich gar nicht. Und dann die Männer dann so, werden auch ein bisschen mehr motiviert, weil sie dann auch, äh, ja, ich kann ja nicht das gleiche Gewicht äh, äh, schieben, wie die Frau, die nur halb so viel wiegt wie ich. Ja. Ja, also das ist dann schon, ich finde es ein richtig geiles Tool, also unabhängig davon, ähm, für welche Ziele man das nutzt, Einfach, weil es auch Spaß macht. Also es mhm. ist so, zum Ende noch ein bisschen Gas zu geben, sich mal auszubauen, ist es richtig, richtig geil. Mhm. Also da deswegen jeder der einen Schlittenbahn hat oder so, äh, beziehungsweise so, eine, so einen Schlitten hat, sollte das nutzen. Wird viel zu ja, sein Bei
0: uns gut. ist es auch so, wir opfern eigentlich ziemlich viel Fläche des Gyms für den Rasen. Ähm, aber das ist wirklich einfach, es lohnt sich, weil man kann da Carries und Prowler, das sind zwei Dinge, die einfach mega, mega viel Sinn machen. Auch für ganz normale PT-Kunden ähm, für Rumpfstabilität, Kraftaufbau, Konditionierung. Ist einfach super zum Einsetzen. So. Ja. 100 Pro. Genau. Na, nachher eben, ich musste mich entscheiden, welche Übung ich da auswähle, aber ich habe ich sage jetzt mal, die die, ja, ja. die wichtigsten. Vielleicht ähm, im Moment, nächste Woche wäre es vielleicht anders. Ähm, ja. Push Press, das wäre so meine letzte. Ist eigentlich nicht wirklich eine Oberkörperübung, sondern hat auch ein bisschen mit äh, Rate of Force Development, ein bisschen äh, Power zu tun für Unterkörper, aber ich finde es trotzdem eine super Übung für den Oberkörper, weil man eigentlich einen Overload hat, über Kopf. man ist sehr tricepsdominant, dominant logischerweise, weil man den nächsten Teil ein bisschen schwingt, aber es ist trotzdem sehr viel Rücken dabei, sehr viel Schulter dabei, weil man eigentlich schwerer arbeitet, als ähm, bei einer normalen Militärpress oder Overhead Press. Deswegen, Ich finde es eine super Sache, äh, auch für äh, normale Kunden, um so einen Overload zu haben. Ähm, für Masseaufbau auch. Und es ist eine super Ganzkörperübung, die Ganzkörperstärkung äh, zur Folge hat und auch fürs Nervensystem durch den Overload. Deswegen, da würde ich die noch als Übung 5 reinnehmen für Übungen, die zu wenig gebraucht werden, meiner Meinung nach, oder falsch eingesetzt werden oder ein bisschen unterschätzt werden, grundsätzlich. Sehr gut. Was ich
1: glaube ich noch hinzufügen würde, ist, weil ich ansonsten gehe, ich mit den Übungen mit. Bei mir ist es aber auch so, ich differenziere ganz, ganz wenig zwischen, ob jetzt irgendwie jemand ein bisschen fortgeschrittener Athlet ist oder eben auch PT-Kunden, weil irgendwann werden die PT-Kunden doch schon ein bisschen athletischer und die wollen dann auch da, äh, solche Sachen machen. Und ich finde das. Ähm, das ist ja auch der Punkt, wo, was sie zu selten machen oder viel zu früh aufgegeben haben zu machen, das bedeutet Prowlers, Push Presses, irgendwelche explosive Sachen zu machen, auch, mit, auch mal zu sprinten, finde ich auch ganz, ganz wichtig, mal den Körper mal mehr bewegen, springen, finde ich auch ganz wichtig eigentlich an sich, ähm, natürlich vom Alter ein bisschen abhängig, Ja, also meinen 65 älteren ähm, Herren würde ich nicht einbeinig irgendwie springen lassen, aber Hopsa oder irgendwie sowas, finde ich sehr, sehr gut, mhm. Und ähm, was natürlich ist, Reverse Hyper, ist eine der mhm. Übungen, glaube ich, die äh, immer so nicht belächelt wird, aber immer mit, glaube ich, mit Westside so ein bisschen in Verbindung gebracht wird, weil das dort entwickelt wurde, von dort aus gemacht wurde. Das wäre wurde. bei mir Übung 6, die ich noch hätte. Und ah, siehst du? So, also nein, ich nein am ich lernen, aber das, Ja, also es war schwierig. Ja, deswegen wäre die Ergänzung auf jeden Fall und dann diese halt mit hohem Volumen einfach mal um den unteren Rücken, weil wirklich mal so, so weit zu belasten, beziehungsweise auch die Ausdauer ein bisschen mehr zu schulen, habe ich muss ich sagen, auch viel von dir da gelernt, ähm, funktioniert auch bei meinen Kunden super gut, also nicht nur 7, 8, 9, 10 Wiederholungen, sondern wirklich 20, 30 Wiederholungen oder mehr zu machen, Finde ich super. Genauso was ähm, hohes Volumen bei jeglicher Extension-Variation, ob das jetzt eine 30, 45 oder, oder äh, was ist denn das bei uns hier, 75, 65 Grad Bank, also äh, hier Hyper-Extensions, dort auch mit hohem Volumen zu arbeiten, um den unteren Rücken einfach mal zu stärken. Auch super, ist nicht unbedingt, sagen wir mal, aufregend ja, für die meisten, dass die ganze Zeit so mal, so 30 Wiederholungen dauern Ewigkeiten, ja, da glauben sich die Leute auch, aber auch
0: sehr, sehr gut, finde ich. Ja, also eben bei mir Reverse Hyper, ständig im Einsatz, also hintere Kette, allgemein, Konditionierung, das ist ein großes Ding bei uns. Ähm, Reverse Hyper brauchen wir sehr, sehr viel, finde ich eine super Übung, ist knapp ja. rausgeflogen, einfach Nächste Woche wäre die vielleicht bei Platz 3 oder so. Und eine nee. Übung, die ich auch finde, wird völlig unterschätzt und zu wenig oft gemacht. Ich selber auch. Leider äh, Split Squats richtig ausgeführt, löst die nee. Übung so viele Probleme. Super für Kraftaufbau im Anfangsstadium super für äh, Ausgleichen, Reha, fortgeschrittene Übung, aber auch Muskelaufbau. Das funktioniert einfach. Das ist eine super Übung richtig ausgeführt mit der richtigen Technik. Es gibt da viel so Trainer, die es ein bisschen komisch machen oder anders einsetzen. Kann man darüber diskutieren. Ich mache es ein bisschen anders. aber Wie
1: würdest du es machen? Also was wäre deine richtige Technik?
0: Flach auf dem Boden, leicht erhöht? Es gibt nicht richtig oder falsch. Deine, deine. Aber es gibt meiner Meinung nach die effizientere Version davon und die weniger effizientere Form davon. Man kann sie ja hüftdominanter ausführen und weniger hüftdominant. Ich finde aber, es ist eine kniedominante Übung, deswegen sollte ich die kniedominant ausführen. Um die Hüfte ja. aufzutrainieren, gibt es andere, bessere Übungen, die dann eben hüftdominant sind und die man dann auch hüftdominanter ausführen sollte. Ich bin der Meinung, man sollte vorderer Fuß erhöht beginnen, das finde ich die, fast die beste Variation, weil es mehr Stretch gibt, mehr Range im Knie, heißt Adduktoren, Adduktor Magnus und alles ist da super drin, Knieflexion logischerweise, also, äh, äh, sorry, Kniestreckung logischerweise, ähm, kann man mehr in die Dehnung gehen, sehr, sehr aufrecht, sogar übertrieben nach hinten lehnen, mit fast bananenmäßig, dass man das hintere Bein gut stretcht, also Rectus Femoris, die ganze vordere Kette eigentlich aufdehnt, Hüftbeuger und so. Und das arbeitende Bein, sind ja beide am Arbeiten, rein theoretisch. Das, also das vordere Bein, das aktiv die Kniestreckung macht, richtig nach unten vorne schieben, dass man richtig mit dem Knie über die Zehen geht. Wenn man das kombiniert so macht, hat man eine super Dehnung hinten und eine super Dehnung vorne, auf zwei verschiedene Arten und deswegen ist es super Übung. Genau.
1: Ja, gehe ich 100% mit. Ich habe in den letzten Monaten diese Übung häufiger gemacht, weil ich keinen Bock mehr auf Kniebeuge hatte, weil mir mein Rücken so auf den Sack ging, dass ich dachte, ich nehme einfach mal komplett alles, was so kniebeugemäßig ist, raus und habe nur Splitswort gemacht. Und was ist? Mir ging es besser. Meine Knie fühlten sich besser. Meine Fußgelenkmobilität wurde besser. Es wurden so viele Sachen besser, weil ich es so lange auch nicht gemacht habe. Das ist einfach mal, wie du gesagt hast, die Übung richtig ausgeführt, bringen die halt auch sehr, sehr viele. Und mir ging es ja auch in diesem falle ja nicht um Konditionierung. Mir ging es nicht darum, hier äh, riesige Muskelmasse aufzubauen, sondern wirklich da noch so Rehab-mäßig zu arbeiten. Also auch universell einsetzbar, die Übung. Da sehen wir ja schon wieder zwei über. Ja. Über den Top 5. Ah, okay, gut. Ja, das passiert. Aber da, ja. ja, passiert. Aber nichtsdestotrotz sind wir jetzt bei dem Punkt, wo wir ein bisschen so ähm, mit Rückenrea ähm, ein bisschen sprechen. Und ähm, was hältst du von diesen alten, beziehungsweise jetzt wahrscheinlich in der Schweiz und in Deutschland genau der gleiche Spaß? Rückenschule ist ja immer so: du machst einen Vierfüßlerstand, du machst einen Bird Dog, du legst die Beine, du sitzt auf dem PC Ball, kreist ein bisschen die Hüfte, die Bälle werden sich hin und her geworfen, das ist alles so. Und ja. das wird als zurück als Rückenschule ähm, eigentlich beschri
0: beschrieben? Also, da ja, also ja. ich werde richtig mittlerweile ein bisschen angry immer, wenn ich da was sehe. Ja. Weil es ist einfach, also, wir haben mega viele Rückenpatienten, die uns von unseren Sportmedizinern, Physios und so, mit denen wir zusammenarbeiten, übermittelt werden. Grundsätzlich zu sagen, ist ein 95% aller Rückenprobleme sind ein Problem funktioneller Natur, Heißt, man ist einfach zu schwach und die Muskulatur ist tendenziell überbelastet in gewissen Bereichen. Und da sehen wir einfach bei 95% aller Kunden sind zwei Sachen eigentlich wichtig. Wir konditionieren den unteren Rücken mit der hinteren Kette meistens zusammen und wir stärken Hüfte damit die äh. Power generiert Und da machen wir gar nichts mit äh, von wegen Propriozeption oder äh, du musst auf dem Balancebrett stehen oder dein Rücken ist schwach und du musst aufpassen. Wir sagen denen gar nichts und bei 95% aller Leute löst sich das Problem in drei bis sechs Wochen. Und wir haben viele Leute, die grundsätzlich einfach chronisch Rückenweh haben mit äh, unspezifischen Schmerzen ist auch ein bisschen ein dummes Wort, aber einfach Schwäche würde ich also als Schwäche würde ich es betiteln und zu wenig Hüftpower, zu wenig Konditionierung gesunden Rückens. Aber wir haben auch viele komplizierte Fälle. Also krasse Skoliose, Rückenoperationen, Versteifungen, ähm, Wirbelkörper zu viel, Wirbelkörper zu wenig, bla bla bla, all das Zeugs. Ähm, das auch Probleme auslösen kann, kann ähm, schwere Unfälle, wir haben da alles und da wir haben sehr sehr viel Erfolg und ich finde einfach nein, nein es, sind, es gibt auch gute Physios, die da ein bisschen aggressiv rangehen und auch Physios, die sagen hey du musst dich bewegen und da es auch manchmal am Kunden, dass der also am Patient, dass der hat im Physio halt sagt ja massiere mich ein bisschen und so und ich so fakt das ist eigentlich nicht die Idee von Physio oder also es ist da gegenseitig auch ein Thema. Ab zu oft wird den Kunden, da rege ich mich richtig auf, eingeredet, dass sie einen kaputten Drücken haben, dass sie sich nicht mehr bewegen sollen, dass sie sich nicht 10 Grad nach vorne lehnen sollen, dass sie eigentlich gar nichts mehr machen können und eigentlich bettlägerig sein sollten, dass sie irgendwann ein Riesenproblem haben und es ist einfach schon lange, lange, lange weiß man, dass man Wirbelkörper degenerieren, die Wirbelsäule degeneriert, die, das fängt nach, nach 30 an. Ähm, es kommt natürlich noch ein bisschen darauf an, wie viel Sport man macht, dies und jenes, aber einfach ab 30 degeneriert das Zeugs. Es gibt ganz viele asymptomatische Leute, die Bandscheibenvorfälle und Alt, alter Scheiß haben und die haben keine Probleme, werden nie Probleme kriegen und da finde ich einfach, da ist zu viele Therapeuten und Physios redenden Kunden noch ein dass sie einen schwachen, kaputten Rücken haben und dann wird eben schon, dann wird ein psychosomatisches Problem, dass man plötzlich sagt, so, oh, ich mich nicht. Und da setzen wir eigentlich an, weil wir sagen einfach, also wir gehen gar nicht drauf ein. Wir gehen drauf ein, wenn es nicht gut ist in der Form, da verlangen wir viel Feedback von unseren Kunden, aber wir gehen nicht aktiv darauf ein, dass wir sagen, oh, dein armer Rücken und oh, da müssen wir schauen. Das heißt, wir bewegen die Kunden, wir stärken sie. Bei 95% der Fälle löst das alle Probleme in sehr kurzer Zeit und es kommt nie mehr zurück. Da haben wir wirklich Leute, zehn Jahre lang chronische Rückenschmerzen, wir trainieren drei Wochen, nie mehr Probleme. Bei 5% ist es ein bisschen kompliziert und da müssen wir dann manchmal so ein unorthodoxe Anpassungen machen. Es kann effektiv sein, dass Leute Back Extensions nicht vertragen, obwohl ich ein riesen Fan davon bin, dann passen wir es an. Aber wir haben bei 100% aller Kunden Rückenbeschwerden lösen können. Und ein Großteil, finde ich, ist, Kunden wollen manchmal passiv behandelt werden. Das können sie bei uns nur zum Teil. Das heißt, wir bewegen sie immer. Das ist ein Erfolgsrezept bei uns. Wir sehen sie öfter. Wir trainieren sie mindestens zweimal eine Stunde. Und der andere Punkt ist, Physios, Therapeuten reden Kunden ein, dass sie schwach und verletzlich und was auch immer sind. Und sie sind viel zu passiv mit den Leuten. Die müssen trainieren. Die, sind, die meisten Leute können nicht in die Hocke gehen und wieder aufstehen. Dann denke ich mir, ja, also, wie willst du deinen Alltag bewältigen, wenn du das nicht kannst? Du kannst nicht 30 Sekunden deinen Rücken anspannen, ohne dass du einknickst. Das ist einfach halt schwer, schwach sein. Das dann zu Problemen führen kann oder halt zu einer Überbelastung. Und wenn man da ein bisschen stärkt, funktioniert das relativ gut. Und da muss man eben dann im Alltag auch nicht immer sich darauf achten. Dann hat man von alleine eine gute Haltung oder eine bessere Haltung und man kann sich wieder bewegen und man muss nicht immer Angst haben, wenn man eine Schaufel in die Hand nimmt oder beim Garten etwas macht, dass es gleich zwickt. Das ist da schon, das sind die zwei Sachen, die ich finde, sollte man grundsätzlich angehen.
1: Ja, äh, ich finde es gut, dass wir den Punkt herausgefunden haben, warum du angry
0: wirst. Das ist ganz wichtig. Ja, es, ich kann nicht da <lacht> richtig in Rage reden. Weil es, es ist wirklich schlimm. Ich finde, das ist wirklich ein Problem, weil es, die Daten sind da. Und all die, die, die Rückenexperten, ähm, O'Sullivan oder Stuart McGill oder wer auch immer, ja. vielleicht verschiedene Herangehensweisen, aber das Grundthema ist da. Man, man, es braucht Wirbelsäule, Hygiene und so manchmal, dass man sagt, hey, jetzt keine Flexion, das und jenes nicht mehr machen, nicht Schmerzen triggern etc. Das findet man relativ gut raus, aber das hat meistens ein funktionelles Problem zugrunde und das kann man dann angehen mit den richtigen Übungen. Bei 5% würde ich sagen, ist es ein bisschen spezifisch, muss man ein bisschen spezifisch reintauchen, da gibt es dann Schmerzreaktionen, die auch manchmal psychosomatisch sind oder irgendein Trauma oder was auch immer, oder man mit gewissen Übungen wirklich anpassen muss. Aber bei 95% Prozent kann man ganz einfach zwei Übungen machen und es funktioniert meistens. Und dann geht es drei bis sechs Wochen, die Leute fühlen sich viel, viel besser, Schmerz ist um mindestens 50% Prozent weg und sie können wieder dumme Sachen machen im Alltag, ohne dass sie sich achten müssen. Und
1: ja, und da sind wir jetzt wieder in dieser Situation, in der wir uns gerade befinden, äh, die Gyms haben alle zu, die dürfen nur zu Therapeuten eigentlich mehr oder minder, du kannst ja nichts machen, also wenn die Leute haupt mehr oder minder wieder mit Rückenschmerzen bzw. mit anderen Beschwerden wieder zurückkommen und dann geht's wieder, geht der Spaß wieder von vorne los, was ich bei uns gesehen habe, war genau das gleiche, wenn man die Leute belastet, wird alles besser sobald man sie entlastet, sobald sie Pause haben, durch irgendwelche, was auch immer, Reisen oder Arbeit oder was auch immer, kommen sie zurück und es geht ihnen schlechter, obwohl die Belastung ja geringer gewesen ist. Das ja. ja, also das ist ja genauso, wenn man bettlägerig ist. Also bei mir war das ja auch so, ich hatte was am Zahn, musste lag zwei Wochen im Bett, konnte nichts machen großartig. Ich habe Rückenschmerzen vom Liegen bekommen. Ja. Ja, und das ist ja glaube ich nicht der Gang der, der Dinge. Ja. Also man sollte ja nicht, wenn man nichts macht, Schmerzen von etwas von davon bekommen natürlich
0: Aber das durchzieht sich durch die ganze Gesellschaft und das ist halt das Problem. Ja, ich finde schon, bei, bei sehr vielen Problemen, es gibt aus, immer Ausnahmen, es gibt komplizierte Fälle, wo man spezifisch schauen muss und da gibt es effektiv auch in ganz wenigen Fällen, da muss man sagen, das ist jetzt nicht gut für dich, das musst du vermeiden. Das Problem ist einfach, das ist die, jeder Hausarzt, jeder, fast, ich kenne so, so viele Geschichten von ja, der Therapeut hat gesagt, ich soll das und das und das nicht mehr machen. Und ich sage, ja, das ist vielleicht in 1% Prozent deiner Fälle das ist ein Thema, dass man gewisse Sachen wirklich nicht mehr machen sollte. Aber zu oft wird das einfach als Ausrede genommen und gesagt, ja, am besten beugst du dich nicht mehr als 10 Grad nach vorne, dann kann man sich schon überlegen, wie soll man da den Alltag bewältigen. Mhm. Deswegen, ich finde, man sollte viel mehr probieren, aggressiver therapieren, aggressiver aufbauen, und dann schauen, wie man regiert und basierend auf dem Feedback des Kunden anpassen. Und da ist eben das Reden und Feedback einholen sehr, sehr wichtig. Das können wir halt, weil wir zwei Stunden pro Woche mindestens mit dem Kunden haben und darauf eingehen können. Oder?
1: Ja, und vor allen Dingen, so wie es bei euch auch ist, beziehungsweise bei vielen Trainern auch sein sollte, man sollte die Leute erstärken. Man, darf, man soll sie nicht betüteln und nicht die ganze Zeit nur hands-on und die ganze Zeit irgendwas massieren oder mit irgendwelchen Tools arbeiten. Auch wichtig. Wie du gesagt hast, macht ihr ja auch ein bisschen, aber das ist ja nicht der Hauptaugenmerk der Arbeit eigentlich. Eigentlich sollen die Leute ja immer stärker werden, um eben manch bestimmte Defizite aufzutrainieren und dadurch den Alltag besser zu überleben oder zu verleben. Und das ist dann halt, sollte auch die Aufgabe von uns Trainern einfach sein. Das ist ja selbstverständlich. Ja? Aber da finde ich eigentlich, ein, hast du dazu nochmal eine Kleinigkeit zu sagen? Oder, ähm, oder ist die Rage ein bisschen abgeklungen? Ein bisschen abgeklungen. Ich hatte eigentlich
0: Sicher zwei Übungen, die ich gut finde. Ja, dann erzähl wir zwei Übungen. Das Problem, ein Rückenstrecken, Back Extensions, also das ist ja das Gleiche, aber in verschiedenen Variationen finde ich eine super Sache. Die machen fast alle Kunden. Ich habe vielleicht von 100 Rückenpatienten patienten macht das vielleicht einer nicht, weil es ein spezifischer Fall ist, alle anderen machen es. Und was ich finde, ist überbewertet das ganze Rumpfzeug immer. Ich finde wichtig, dass Leute brazen können, also Intrapidemal Druck aufbauen können, das finde ich schon wichtig. Aber ich finde, zu viele Therapeuten legen Fokus nur auf Rumpf, also so Planks und so Zeugs. Ist nicht unwichtig, aber ist nicht so wichtig, wie man denkt. Viel wichtiger ist, dass die Hüfte arbeitet, dass nicht der Rücken Kräfte produziert, sondern der muss einfach, wenn man stark belastet, stabil sein. Und eben stark belastet, heißt nicht auf einem Balancebrett stehen, da belastet man den Rumpf einen Scheiß, sondern dass wenn man plötzlich fällt oder schwere Kniebeugen macht oder was auch immer, einen stabilen Rumpf hat und die Hüfte die Kraft produziert. Deswegen finde ich Hüftaufbau sehr, sehr wichtig. Sehr gut. Genau. Gut, dann können wir ja äh, damit
1: eigentlich so grob abschließen und damit du dich beruhigst und einen Kaffee dir gleich holst. <lacht> äh. Aber dann können wir nächstes, nächste Woche, finde ich, okay, Rücken, haben wir so ein bisschen die Übung und alles durch. Dann können wir vielleicht mal nächste Woche so ein bisschen, äh, was was tust bei Nackenschmerzen? Weil viele Leute kommen ja hier. Ja. Gut, man, wir wissen eigentlich mehr oder minder, worauf das hinausläuft. Aber können wir vielleicht mal nächste Woche auch Übungen dafür so ein bisschen, weil Overheads, wichtig natürlich alles, äh, wie man da ein bisschen vorgeht, äh, wie man das ein bisschen auftrainiert. Und da hätten wir eigentlich schon mal die wichtigsten Sachen erstmal so abgedeckt vom Oberkörper. Und irgendwann mal vielleicht mal Knie, irgendwann mal vielleicht Hüfte. Das sollten so vielleicht unsere Themen sein. In der nächsten Zeit, damit die Leute wissen, worauf sie sich hier einlassen. So, Marius, äh, was geht denn heute noch ab bei dir?
0: Oh, vieles. Ich habe noch einen Termin für mein neues CRM. Ich muss ein paar Posts noch vorbereiten. Blogartikel aufschalten. Ich muss meine Online-Seminare noch planen. Dann habe ich das Daily Business, Koordination von all meinen Trainern. Und selber pumpen muss ich noch. Hast du nicht heute schon? Nein, leider nicht. Dann war das ein Video von gestern, was ich gesehen habe. Mein Herz-Kreislauf-System hat jetzt Intervalleinheiten hinter sich, weil ich mich aufgeregt habe über. Was für ein CMN nutzt ihr jetzt? Ich weiß noch nicht, welches, welches das ich nehme, aber ich möchte ein, ein CRM, das alles abdeckt, nicht nur CRM Sachen, sondern eben auch ähm, Buchungen, hm. interne Sachen, so wie Trainer Schedules und all das Zeugs, ähm, das so eigentlich so typisches CRM Zeugs ist, aber eben auch ähm, Trainingsplanung ein bisschen beinhaltet dass der Kunde mehr Einsicht in Analysen hat etc. Also ich möchte da so, es gibt nie das eine Produkt, ja. also meine Buchhaltung zum Beispiel, die bleibt separat schon mal, eventuell so Testing oder so bleibt vielleicht auch separat, aber ich möchte ein Tool, das fast alles kann und da sind wir jetzt am Schauen, ich kann es dann sonst mal erklären, wenn ich es ja. definitiv… Ja, wenn du es mal hast, genau, ja. Aber, ja. sehr cool.
1: Na dann, äh, Marius, äh, wir sehen uns auf jeden Fall nächste Woche. Bleib gesund äh, und liebe Grüße in die Schweiz.
0: Ja, Mann, Grüße zurück, Rafa. Dankeschön.